0: 科技不能是一成不变的规律，轻松、自在、呜<呼>随性。r a a easy。d and n 元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。本节目由喜马拉雅网独家播出。大家好，这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是小一。咱们一提到亚运会、奥运会，普通中国人的记忆景深一般会拉到零的突破的1984年洛杉矶奥运会，会回想到五连冠的女排精神和体操王子李宁，以及以晦涩不清的1988年汉城奥运会。当然，最直接、最鲜艳的记忆还是以熊猫盼盼为标识的1990年亚运会。是啊，经过1980年代的漫长辗转,转反侧 ，1990 年。北京奥运会的节点意义不言而喻。那之后虽然也有1993年悉尼深奥刻骨铭心的曲折，但记忆的镜像已清晰而明亮了。年长的一些国人都知道，从奥运到亚运再到奥运的全面突破，远不止是体育层面，那同时也是国运翻转的缩影。作为现代的副产品，这个国家、这个民族在近三十年间也无可免俗地呈现出了。金牌控式的执念和迷失，对这一情节的报复性反弹和补偿，也终于在2008年得到了无与伦比的释放和喷射。的确，将国家、民族命运和体育运动进行捆绑，这本身就是来自于物竞天择的进化论等现代观念的想象和一种绑架吧。因为只有放置在线性的进化时间轴当中，人种、民族。才会需要通过体育等筛选标准来判断优劣高下。对于现在的普通中国人当中，已经恍如隔世的“东亚病夫”的称号，就是那一套现代观念的自然产物了。在这个意义上而言，我们再回看中国人的奥运、亚运的记忆和经验，真正开始放下执念、走出迷失，恐怕都是在从伦敦奥运会到里约奥运会这几年的光景。最具象的体现就是没心没肺的傅园慧，大摇大摆地在央视面前向全国观众表达自己的价值观。凭自己的本事能游个第三名就很开心了，不用非较劲得什么冠军，更没有或真心或假意地感谢这感谢那。傅园慧的迅速网红，在不经意间影向着一整个时代的内在转折，因为开始放松下来的不只是体育，而是整个国民的心态。要知道，即便是在伦敦奥运会上，在刘强式的遭遇当中，我们依然还能直观地触碰到那个年代的悲情和心酸。时过境迁，今天与那个年代已经拉开了足够大的距离，放下了执念的我们，其实也应该明白，曾被认为站在跑道前调戏大家情感的刘翔，也并不是一个具体的人，而是众多国际大机构、大资本的赤裸裸的商业利益。作为个体的刘翔也是同样被绑架和愚弄的对象，经历了从08年到今天这十年来的辗转的浮沉。当年恨不得对刘翔杀之而后快的那些人，在这个月的8号，都自发的去刘翔的微博真诚的道歉。微小个体在大时代里的飘零，这十年来鲜活的情感教育，让他们看淡了太多。在这十年当中，中国人也真正走向了世界。亲手丈量了所谓的国际的尺度和套路，奥运也好，亚运也罢，和这个世界的很多事情一样，从来都不是想象当中的干净和纯粹。回到零的突破的1984年，改革开放的步伐在那时候已经走到了第六年了。对于1979年就已经恢复了在国际奥委会的合法席位的我国而言，为什么不在1980年就尝试着零的突破呢？历史的纵深也在这里开始显现。因为众所周知的冷战原因，前苏联入侵了阿富汗，北约阵营抵制了1980年莫斯科奥运会。基于国家利益，我国也选择加入了抵制莫斯科奥运会的行列。于是 ，1984 年洛杉矶奥运会，我国能否派团参会，也是当时两大阵营争夺的一大焦点。现在再回首那一段岁月，已太过前尘往事，远不止30多年的时间感。但也是从那个时候开始，有一点至始至终都被人为的遮盖和忽视，那就是1984年洛杉矶奥运会的商业意义。在那之前，奥运会都是由单一民族国家承揽所有投入，通俗的说，就是任何想承办奥运会的国家，无论社会主义还是资本主义，都不得不通过举国体制来办奥运，无一例外，无一幸免。直到1984年。看似人畜无害的国际大机构、大资本开始介入奥运会的商业运作和开发，至少美国等发达资本主义国家可以开始从繁复的奥运会日程当中获得相对的解脱，也更加符合他们联邦制、普通法治理的具体国情。当然，他们也顺便通过那些看似人畜无害的国际大机构、大资本，直接点对点的影响干涉到了具体的一些比赛的项目。上至需要申报奥运会的各个国家，打开电视看奥运、奥运会、世界杯、亚运会等大型体育赛事的现场直播，这个戏码也在一九八四年之后开始一步步被坐实，并一直延续到了今天。用今天的语言来表达，恰恰是电视直播是链接体育赛事 IP 开发和广告赞助等商业利益的关键闭环。大型体育赛事开始在商言商，这个一九八四年。恐怕是连那个一九八四都不曾料想的未来。这就是二零一四年五月 ，NBC 豪放的痛快砸下了一百二十亿美元，生怕在涨价式的一次性拿下了直到二零三二年为止的五届奥运会的美国独家转播权的历史逻辑。真实的现实，并不像中国人在很长时间以讹传讹的天真想象那般，爱看 NBA 和超级碗的美国人不仅也爱看奥运。奥运会所裹挟的美国人的收视率，就是美国人看奥运的热情换算成的人民币，每一届都至少值两百亿。而且今天的现实走得更远，或者说是在更为彻底的实现了这个1984年以来的戏码。在以傅园慧网红化为标识的中国人印象当中的 ，2016 年里约奥运会有着更为丰富的历史内涵。16年里约奥运会是夏季奥运会在美国的收视率自2 0 0零年以来的首次下滑。如果这个表示还不够刺激的话，还有更为直观的数据表示，就是多项收视率指标不仅都已经跌破1984年的历史起点，里约奥运会闭幕式的收视率干脆创造了尼尔森自1972年对奥运进行统计以来的历史最低纪录。用今天时髦的语言说，夏季奥运会要凉凉了。对，而且还有更加重口味的例证。在2017年7月11号，当国际奥委会在洛桑全会上提及申办2028年夏季奥运会的城市时，当场就尴尬了，因为没有一个城市报名。在上岩山的国际奥委会倒真是一不做二不休，索性在2017年8月1号，将原本要竞争2024年奥运会的巴黎和洛杉矶叫到了一起，史无前例的一次性同时宣布下两届的举办城市。好兄弟，别争了，人人有份，巴黎举办2024年奥运会，洛杉矶举办2028年奥运会。在普通中国人心目当中，还隐约着创伤体验的无比神圣的奥运申办，今天正在面临着现代奥运以来史无前例的难堪，下届奥运会已经快没人玩了。这就是目前我们的视野当中关于奥运的所有认知的极限，相关的所有讨论最远也就走到了这一步。然而就在这里，还隐藏着一场悄无声息的文化转型。同样是在史上收视率最难堪的里约奥运会，收视率低到了 NBC 不得不向约 2,100 万个美国家庭电视用户赠送付费时段来保住收视率的地步。各项收视率动辄 20% 的下跌，使 NBC 甚至需要向广告主们、爸爸们做一些补偿了。就是在这样惨淡的情况下 ，NBC 的经济收益却创造了其转播大型体育赛事的历史记录。这里面到底发生了什么？显然这是在我们的视野之外的，因为同期的中央电视台还处于可能是基于垄断优势的最后的收视假高潮。央视能垄断的体育赛事也只剩下奥运会、世界杯和亚运会了。但即便如此，比同步直播延迟半小时的非独家奥运新媒体版权，也依然要价高达了1亿元人民币。这已经达到了电视的奥运黄金时段节目冠名标王的身量。在美国，这一趋势更为清晰和直白。NBC 相关数据显示，里约奥运会通过在线流媒体视频直播了超过852分钟的内容，这个数字已经超过了伦敦奥运会的电视直播时长的总和。在收视率就要跌到尘埃岭的另外一边 ，NBC 的 APP 在线流媒体的视频直播。收视则达到了二十七亿分钟，是此前奥运会在线流媒体视频直播收视的所有时长的两倍。在美国这样的一个人口基数之下 ，NBC 的数字平台已经拥有了一亿以上的独立用户。无论美国还是中国，来自移动互联网的巨浪都在无声无息地碾压着包括上一代媒介在内的一切传统媒介。这也是电竞登上了亚运乃至奥运舞台的。历史背景，在今年的雅加达亚洲运动会上，《星际争霸二》《炉石传说》《实况足球2018》《英雄联盟》《皇室战争》《王者荣耀国际版》等电子竞技项目开始成为了亚运会的表演示范项目。毋庸多言，网络游戏、电子竞技等等这些东西，在一些中国人眼中，即便不是精神鸦片、电子海洛因、网瘾这些耸人听闻的词汇，也绝对登不上大雅之堂。特别是当他们集体堂而皇之的出现在我们亚洲山势高昂的头，我们亚洲河象热血流的亚运会舞台上的时候，显然超出了我们既往文化经验的理解能力和阐释能力。就像前边所说，通过出售电子转播权、赞助商冠名权等方式， 1 9 8 4年的洛杉矶奥运会在没有政府资助的情况下，实现了超过两亿美元的盈利。而奥运的电视直播收入，自一九六零年以来已经增长了三十多倍。根据国际奥委会发布的财报数据，在二零一三至二零一六年（即里约奥运会的周期）当中，来自电视转播授权的收入约占其总收入的百分之七十三，是当之无愧的奥运经济顶梁柱。而二零一六年里约奥运会正是历史上第一次数字平台转播覆盖率超过电视平台的夏季奥运会。显然。新的顶梁柱要来了，并且在快速取代旧的顶梁柱。那么，在商言商的奥运会会和钱过不去吗？国家委会那些衣冠楚楚的老爷子们的身体啊，恐怕比你我都远要更诚实了。当下很多人之所以不理解为什么网络游戏、电子竞技会大摇大摆的在亚运舞台上搔首弄姿，就在于他们对新的顶梁柱的力量一无所知。2017年，某网络游戏的职业赛事观赛人次已经突破了100亿，全年观赛时长突破了11亿小时，单日最高观赛人次更是突破了 1.4 亿。以上数据既打破了电竞史上已公布赛事数据的所有记录，也顺便打破了传统体育赛事转播的所有记录。100亿人次意味着每个地球人都至少看过一次， 1 7亿小时。足够进行一次银河系级别的太空旅行了。这种天量数据足以碾压人类历史上包括电影、电视等一切媒介经验的各项记录。这还没完呢。2017年，网络游戏的全球营收为1160亿美元，覆盖超过22亿人，而传统体育2017年的全球营收仅在1400亿美元左右。奥运会的影响力也只是全世界的一半多人口，以网络游戏为根基的电子竞技产业的规模，最快将在二零二零年就追上传统体育产业了。震惊吧！不仅如此，电子竞技已经成为二零二二年杭州亚运会的正式比赛项目，这意味着电子竞技从此获得了和乒乓球、足球、田径、游泳等所有其他体育项目一样平起平坐的地位。电子竞技还极有可能最快在2024年就进入巴黎奥运会。国际奥委会主席和巴黎奥申委的相关负责人都明确表示，这一事宜至少已进入需要充分讨论相关资质的备选项目范围。最终结果将在2020年东京奥运会之后宣布。电竞即将成为奥运的正式比赛项目，也有了明确的日程表了。在无法摆脱也无法抗拒的强国进阶之路上，我们这个国家从老到小都需要精神世界的继续成长，尤其是从传统电视到移动互联网，这个世界的规模和玩法正在大尺度重口味的改变。体育从来都不是个案和特例，相比较起来，真正的问题是我们这个国家成年人的精神世界更需要快一点长大。因为如此刷新人类有史以来所有媒介经验的强劲文化势能，就如同一个人正面对疾驰而来的高铁，你是选择正面硬刚呢，还是选择撒腿就跑呢？这股洪流就是真想刹车，它能刹得住吗？他们就是真的想告诉你，他们想刹住，而且还能刹住，你就真敢信吗？是啊，我们还有回头路吗？那个叫现代的东西。从来就没有回头路。好了，以上就是本期节目的所有内容。我是小一，下一期警报局我们又会聊些什么呢？共同期待吧，拜拜。